0: Olá, tudo bem? Boa tarde. Sete horas em ponto. Eu vou conversar com vocês em respeito à conservação patrimonial. Para falar sobre conservação patrimonial, nós chamamos aqui a diretora do Grupo 7, Adriana Campos. Boa tarde, tudo bem, Adriana? Tudo bem e você, Fernanda? Tudo. Pessoal, a... tá chovendo bastante aqui em Ponta Grossa, tá? Então, algumas regiões estão um pouco instáveis. Então, a gente está avisando caso tenhamos algum problema com a conexão. Espero que ocorra tudo dentro da normalidade, né? Mas já avisando vocês. Vamos esperar só uns dois minutinhos para o pessoal entrar, certo? Daí nós já vamos conversar a nossa a nossa live sobre conservação patrimonial. Bem, pessoal. Bem, eu sou a Fernanda, sou diretora comercial da EVA, né que é a gestão pós-obra. Adriana, quer falar um pouquinho sobre você, enquanto isso?
1: Vamos, podemos ser. Então eu sou a Adri, sou a diretora do Grupo Tech. O Grupo Tech nasceu em 2014, na verdade com o intuito de apenas de vigilância em um dos ramos só que a gente do, do, que a gente trabalha hoje. É, então a empresa tem quase sete anos, sempre coordenei, aí principalmente a parte administrativa do Grupo Tech e hoje a gente atua em, né? A gente tem é, assessoria tanto contábil, assessoria jurídica, trabalhamos em condomínios, trabalhamos em empresa e estamos aí na ativa, né, em todo o ramo da conservação patrimonial. Vamos
0: lá. Conservação patrimonial, termo bem amplo. E que contempla, quais são os serviços que contemplam a conservação patrimonial?
1: Conservação patrimonial se resume em tudo que são serviços prestados para manter e organizar e ter a manutenção de um patrimônio. Então nós temos portaria, segurança, vigilância, é, a própria manutenção que é, seria os pequenos reparos, temos a parte da limpeza, jardinagem. Então ele é um ramo muito amplo, tudo que entra, tudo que seria para conservar o patrimônio mesmo. O patrimônio entende-se em... É, uma construção, um condomínio, uma empresa, tudo que faz parte de um patrimônio. É.
0: Pelo que você falou, vocês precisam de uma série de profissionais. Né? Isso. Para fazer aham. esse serviço. Esses profissionais do grupo 7, eles são registrados na empresa ou vocês contratam outras empresas? Como, como é feito?
1: Geralmente, o, a empresa que faz a conservação patrimonial ela não é permitida subcontratar. Então, nós contratamos os funcionários, são funcionários registrados, funcionários alocados em cada local de prestação de serviço, é tudo certinho, documentação ok, passa por treinamento.
0: Isso é muito importante, essa questão
1: do que você falou,
0: que são os funcionários, eles estão alocados no local de trabalho, no registro, né? Para... Para as pessoas que vão, estão assistindo agora, vão, a gente vai deixar essa live gravada, né? Para os síndicos ou condôminos, como que eles podem saber se os funcionários estão registrados, estão alocados no local de trabalho? Eles podem pedir essa documentação?
1: Podem, e é uma obrigação da empresa também fornecer, seja para a administradora, seja para a empresa de prestação de serviço, esses documentos. Então, a locação ela vai estar, basicamente, presente no olerice, né, do colaborador. A locação é o quê? O local onde a pessoa trabalha. Então, é em um condomínio X. Então, tá escrito lá. É, no Olerite tá lá, é, condomínio X. Vai estar presente na GFIP, que são documentos que são DRH enviados para sistemas de social e a comunicação com a Caixa Econômica e também é isso que vai determinar sobre impostos da empresa. Então, uma empresa de conservação patrimonial, ela tem um imposto específico para INSS patronal. Então, os colaboradores que são é, da empresa, que estão alocados em outros lugares, eles são protegidos por esse INSS. Eles não estão dispondo a mão de obra por ser terceirizada ela precisa ter esse, essa diferenciação, assim, sabe? E isso é muito importante. Por quê? Porque se o funcionário não está alocado, isso significa que você é meio que já uma sonegação de impostos. Porque a gente, enquanto empresa de terceirização, nós precisamos informar aonde aquele colaborador trabalha. Então, isso para a empresa e até para o local onde a gente presta serviço é uma segurança.
0: Sim. Com certeza. E é uma coisa que, muitas vezes, os índios, os administradores acabam não percebendo, né? E é ah, de importância.
1: Isso. Isso. Demais.
0: Você falou sobre vigilância, não é verdade? Uhum. Qual a diferença entre vigia e, e vigilante? É a mesma coisa? Não é?
1: Não, é uma diferença, assim. Para pessoas que são leigas no assunto, não há diferença. Porém, há uma grande diferença. Por exemplo, nós, enquanto empresa de conservação patrimonial, nós não trabalhamos com vigilantes, nós trabalhamos com vigia. Por quê? A principal diferença é a ação dos dois. O vigia tem uma ação passiva, é aquele, aquela ação orientativa. Já um vigilante é aquele que tem porte de arma, tem uma credencial específica na Polícia Federal, a empresa tem uma, credência, uma credencial junto a esse órgão, fiscalização constante, o porte de arma, e aí já é uma ação ativa. Não é uma, por exemplo, em caso de furto, um vigia vai tomar ações, por exemplo, de ligar, ligar para a polícia, ligar para o seu superior, o gerente. Ou algum contato assim, é dizer, olha, aqui estamos numa tentativa de curto, e o vigilante não, o vigilante já pode ir fazer o corpo a corpo com as pessoas mesmo. Então, basicamente é essa diferenciação.
0: Adriana, nós trabalhamos né, em contato direto com construtoras e incorporadoras, e nós percebemos uma preocupação grande dos construtores em relação ao período de obra. Né? A obra é um, é um patrimônio né? que sim. vai ser... Depois alguém vai habitar, né? que se for residencial ou comercial. Então, aquilo ali tem pessoas durante o período horário comercial. Depois, não. Acaba ficando mais vulnerável. Né? Nesses casos, vocês também atuam ou não?
1: Atuamos, sim. Até a empresa começou... É, em uma, um conjunto de habitação do Minha Casa Minha Vida. Então, os conjuntos habitacionais que hoje já são Casa Verde e Amarela tinham muitos furtos, principalmente, a gente sabe que principalmente o de cobre é um algo muito procurado. Então, a gente fazia parte da vigilância nessas obras e a gente atua até hoje. É, pessoas que pensam em redução de custo, por exemplo, a dica que nós damos. É, se você tem algo um pouco maior, um pouco mais valioso, ou uma construção que já, já vem assim de três, quatro, cinco unidades, né? algo que dá para dá ter um investimento um pouco maior, contrata-se um vigia, porque você ter uma pessoa dentro do local ali que já espanta. Então, já reduz assim, de 75% a 85% do risco de uma invasão. Mas a gente sabe que existem aquelas pessoas que constroem uma unidade específica, que são mais os pequenos construtores, que são é, construções menores, vamos dizer assim. Então a gente indica colocar o sistema de alarme. Ele vai diminuir muito pouco, porque ainda é um sistema passível de, de danificar, enfim... Mas dá sim, dá para a gente trabalhar tranquilamente. A gente pode fazer ações, né? A gente pode fazer até, por exemplo, locais com mais de um... Um construtor com mais de uma obra, a gente pode elaborar um, um cronograma para a gente ter rondas específicas nos lugares, esporádicas com horários também. Fica bem bacana. Sim.
0: É, eu acompanho... O trabalho de vocês já há algum tempo Inclusive nós já seguíamos vocês antes Na página aqui do Instagram E uma coisa Adriana Que me chamou bastante a atenção É que vocês estão fazendo um trabalho Bem interessante Sobre conscientização de coleta seletiva de lixo né? Sim. Eu vi que vocês estão fazendo isso Em alguns condomínios Eu achei muito interessante Mas eu queria saber Primeiro, como é esse trabalho de conscientização? E outra, os condomínios eles estão aderindo a essa campanha, esse trabalho de
1: conscientização, ou ainda não? Então, assim, é, a questão do lixo, ela se popularizou alguns anos atrás com a obrigação, obrigatoriedade do PGRS dentro dos condomínios, principalmente, né? Que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. É, porém, ainda há uma falta de conscientização das pessoas realmente com relação ao gerenciamento do lixo. Isso causa um impacto muito grande. né Hoje, a gente como a gente trabalha com locais que fazem gerenciamento do lixo dentro da nossa cidade, a gente vê o quanto é impactante o lixo né para nós e, enfim. É, então, surgiu a ideia de a gente dar esse incentivo para as pessoas é, dando saco de lixo o descarte dos reciclados. Então, surgiu a ideia. Essa ideia até surgiu durante uma viagem de férias que a gente tava. E eu falei, nossa, é, por que não incentivar as pessoas? Porque hoje em dia, assim, durante no mínimo 12 horas do teu dia, você tá trabalhando ou tá se preparando para o trabalho ou, né, enfim. Então, por que não incentivar? Então, como que a gente faz esse incentivo? Além da gente dar esse saco de lixo específico para os reciclados, que aí entra cada condomínio com a sua especificação, por exemplo, que há condomínios que exigem é, cor do saco de lixo e há condomínios que não. Então, a gente procura seguir o que eu, a regra do condomínio. A gente entrega o saco de lixo semanalmente e explica sobre a separação do lixo. Então, como que vai separar o vidro, como que vai separar o plástico, o que é o metal, o que é o papel... Então, acaba que nessa que a gente faz essa conscientização com as pessoas, gera um pezinho na consciência, sabe? Nossa, ó, eu não estou fazendo, eu tenho que fazer, poxa, olha só. E gera essa obrigação dentro de cada pessoa. Então, tem sido bem legal as pessoas, os moradores de todos os condomínios têm aderido. Claro que a gente precisa de uma força assim, em peso da administração de cada condomínio. Né? Então, é, a gente conta sempre com um trabalho em conjunto, porque a gente sozinho não vai conseguir fazer, mas em conjunto nós vamos. Né? Então, a gente conta, a administração do condomínio que a gente fala é síndico, a né? síndico quando existe. Então, a gente repassa essa, esse comunicado para o condomínios, condomínios, síndico para ele passar para os condôminos. E tem sido bem bacana é, tem relatos de condomínios que a gente já teve, assim, que é, o pessoal que faz a coleta dos reciclados já elogiou muito. Olha, tá muito show, tá certinho, tá correto, tá bem bacana. Então, isso para nós é um motivo de grande alegria. A gente fica muito feliz com isso.
0: Foi colocado aqui, com é, um os comentários. Importante não jogar óleo... Na pia da cozinha. Faz parte da conscientização também, né? Sim. A gente sabe que, infelizmente, isso acontece muito.
1: Demais. Faz
0: mais pegar, derrubar e causa um problema. Então, essa conscientização que você falou é extremamente importante.
1: pegando um Tem ganho, bastante... Ganho... Falando do óleo, tem bastante empresas e até cooperativas que fazem é, programas relacionados a isso você descarta o óleo de cozinha lá e é revertido em benefícios para o condomínio é, em forma de, de ou tarifa, isenção de tarifa ou benefício até de produto de limpeza. Então é bem bacana essa conscientização que entra também, entra na parte, porque a gente não faz só a conscientização dos orgânicos, do, do reciclável, a gente faz do orgânico também. O que é o lixo orgânico, o que, o que eu posso jogar no lixo orgânico, o que eu não posso. Por exemplo, uma lata de tinta. Uma lata de tinta não é nem reciclável e nem orgânico. entra entrar em algo específico. Então, faz parte dessa concentração.
0: Você falou da, agora da importância de um contato muito grande com a administração. Né? Eu moro em condomínio. Eu moro em condomínio faz alguns bons anos. E o que eu percebo em cada um deles é que os condomínios que existe um um contato um bom relacionamento né? entre é, síndico condôminos, administradora né flui é muito melhor né Sim. você faz parte dessa, dessa cadeia assim o que você essa ação que vocês tiveram de conscientização eu acho que ela ajudou o bom relacionamento né do condômino é, com os síndicos vocês têm um cuidado específico em relação a isso? Você percebe que tem realmente essa diferença quando você tem esse, esse contato melhor com, com as pessoas dentro do condomínio?
1: Assim, é, existe uma regrinha que é da boa convivência, que a gente usa para nós em todas as situações, principalmente nisso. Cada condomínio tem uma identidade, não adianta. Cada condomínio tem um perfil, cada síndico tem um perfil, e a gente precisa utilizar e reconhecer, dentro do condomínio e até do síndico, qual é a personalidade dele, qual que é a melhor forma da gente trabalhar em equipe. Porque todo mundo tem que estar unido em um, um único objetivo: que é em prol do condomínio, para a melhoria do condomínio e para a boa convivência de todos os moradores. Então, nossos esforços são muito voltados para isso da nossa equipe, é, é voltado para isso, de você ter esse, esse jogo de cintura, de saber lidar com um condomínio, de essa empatia de entender que às vezes as pessoas não estão num bom dia, de saber que o síndico tem N situações e a gente não está lá para prejudicar, a gente está lá para ajudar e nossos esforços precisam ser esse, né em ajudar o condomínio e é uma engrenagem, né? É, é a, o serviço terceirizado, síndico e administradora. Porque a administradora tem um papel mais voltado para a administração mesmo. Então, é mais parte financeira. Então, é um braço do síndico e nós somos outros. Mas isso não impede que, os, né, que o braço se, se interligue e ajude o síndico. Então, para nós, isso é muito importante. Ter essa empatia e fazer o possível para que o síndico esteja confortável e a gente ajudar, para nós é essencial o nosso trabalho sim.
0: É, pelo que você está falando, pelo trabalho de vocês, é extremamente necessário o uso de EPI, né? equipamento de proteção individual. Na verdade, ele é obrigatório e a gente percebe que nem sempre, quando você vai em alguns lugares, nem sempre as pessoas usam. Né? A gente sabe que a falta de uso de EPI por parte dos funcionários pode acabar prejudicando não só a empresa, o, o funcionário, a empresa de vocês, só que o condomínio ainda pode acabar respondendo solidariamente, né? Sim. Existe uhum. algum protocolo específico na empresa de vocês em relação aos EPIs?
1: Então, na verdade, existe uma lei que fala sobre o PPRA e o PCMSO. São programas de segurança, né? são documentos técnicos desenvolvidos por engenheiros de segurança do trabalho e técnicos de segurança do trabalho. Em cada local que a gente inicia o trabalho, a gente passa por uma vistoria de um técnico de segurança que vai verificar todos os riscos ambientais presentes nos serviços que nós iremos desenvolver dentro daquele local. Então, por exemplo, num condomínio onde a gente tem a portaria e a limpeza, ele vai fazer o mapeamento desses locais, e vai identificar quais são os riscos que o funcionário vai enfrentar e quais são os EPIs necessários. Por exemplo, numa portaria, dificilmente vai ter um EPI, mas eles têm um problema da postura incorreta no sentar. Então, a gente tem uma cadeira específica, que ela tem um CA específico para a postura do colaborador. Então, é, são detalhes que vão estar tá escrito dentro desses programas que a gente precisa seguir. E isso é norma, isso é lei, e as empresas precisam seguir. Então, nós adotamos como praxe em todos os lugares que a gente entra. E isso é anual. É um programa, são documentos anuais. Então, ele não é assim, uma, fez uma vez e não faz mais. Não, tem que, ele tem que estar renovando, até porque dentro de 12 meses, muita coisa dentro de um condomínio, por exemplo, pode mudar, né? sim. É, em relação
0: à manutenção do condomínio, vocês têm uma equipe de manutenção? Como que funciona?
1: Geralmente o contrato da manutenção são por auxiliares de serviços gerais ou por zeladores. Não são equipes específicas de manutenção. São equipes que estariam no local para fazer os pequenos reparos. Né? Então, essas manutenções que, que geram um pouquinho mais de treinamento, de capacitação, é necessário, é, faz a, o colaborador faz aquela pré-avaliação. Né? Olha, por, vou dar um exemplo aqui. Uma fossa entupida, é, só que ninguém reparou ainda. Então, o colaborador vai lá e vê, não, isso aqui está entupido, é necessário uma equipe específica. Aí é contactado o síndico e a administração no condomínio. A administração, quando eu falo, não é só administradora, tá? É síndico, subsíndico e administradora junto. Então, a gente entra em contato com eles e eles fazem esse, chamam esse pessoal, que são equipes específicas para manutenções específicas.
0: Exatamente. Isso então, é uma coisa as pessoas têm que levar muito em consideração isso, tomar muito cuidado. Porque quando você entrega um imóvel, você tem que entregar um manual de uso e operações, né? Sim. E esse manual tem que contemplar é, a questão das manutenções. Sugestão de cronograma. E o cronograma de manutenção, ele é bem específico, né? Tem Sim. algumas coisas que a equipe local pode fazer, tem outras coisas que a equipe especializada ou equipe capacitada. Né? porque se der algo, por exemplo, uma manutenção que está escrito, que uma equipe capacitada precisa fazer e uma equipe local faz, isso pode implicar, inclusive, na questão de garantia, né? O imóvel pode acabar perdendo a garantia do, do equipamento ou sistema se não for, não for feito pela equipe indicada, né? Sim. Em relação ao manual, manual, como eu acabei de falar, é uma documentação, é obrigatória. E vocês acabam, vocês recebem uma cópia
1: desse manual, geralmente, ou não? Não. É algo que acho que fica em detenção da administração do condomínio. Para nós seria muito importante, porque a diferenciação entre a manutenção preventiva e corretiva na nossa execução do serviço de manutenção, é muito importante. Então, como você falou, a perca de garantia é algo muito sério, porque responsabilizaria-se a quem? A empresa de terceirização que fez ou ao condomínio que não cedeu? Então, é algo que né, a gente ficaria com essa indagação e até algo complicado. Mas é, seria ótimo, porque a gente tem essa noção de manutenção preventiva e corretiva.
0: É, a gente sempre bate na tecla quando a gente vai entregar algum um manual para algum cliente, ou então até mesmo nas apresentações feitas na entrega né, do, do empreendimento, a gente fala sempre da importância do manual, e nós sempre usamos um, um exemplo da indústria automobilística. Né? Você compra um carro, zero, você sai todo feliz. Sabe que tem cinco anos de garantia, desde que você faça né, as revisões na concessionária, no período indicado e com registro. Se você não Sim. fizer isso, você, não, você sabe que se acontecer alguma coisa antes dos cinco anos no teu carro, você perde a garantia. E é a mesma coisa com os
1: imóveis, não é verdade? Então, as pessoas e até algo que... interessante é que cada item tem a sua garantia. Né? não é assim cinco, é, cinco anos de tudo não, cada item tem uma garantia e para nós isso é muito importante é, na hora de efetivar a manutenção e esse cronograma é muito importante eu particularmente gosto bastante de trabalhar com cronograma até as meninas da limpeza onde, onde os comunistas que gente trabalham elas possuem um cronograma de limpeza específico baseado no local então isso para nós é muito importante Sim, é bom porque
0: acaba virando uma rotina, você já sabe, né? Você acaba fazendo aquilo de uma forma programada e evita maiores problemas, aumenta a vida útil do imóvel, né? Muito, muito melhor. Em relação a essas manutenções que a tua equipe local faz, elas são registradas
1: ou não? Sim, preciso.
0: Vocês fazem Preciso.
1: Gente... Sim, é... O registro, ele protege não só nós e os nossos colaboradores de que foi realmente efetivado, mas é algo até um controle para o condomínio, né? É uma segurança para ambos os lados e nós temos o hábito de tudo manter esses registros porque tudo que está registrado está documentado, né? Então, é uma, é uma segurança. Exatamente.
0: Nem todos os condomínios, mas alguns condomínios, a gente percebe que tem um jardim. Né? que foi feito um projeto de paisagismo. Né? Nesses casos, também, deveria ser entregue pelo, pelo empreendedor né? como manter a, a, o jardim de acordo com aquele paisagismo. Isso também não é não é entrega. Não é
1: praxe, não. Não é praxe não ter é entrega. Temos que
0: mudar a mentalidade das pessoas, entregar, Muito. fazer entregar, porque isso impacta diretamente na, no patrimônio deles, né?
1: Exatamente. O e assim, se, o, se um, por exemplo, o jardim do teu condomínio estiver bonito, você passa por ali e você não repara. Mas se as plantas começarem a morrer, o que acontece, todo mundo vai ver. E isso impacta até na valorização do imóvel.
0: Exatamente. Exatamente. Nós fizemos uma enquete agora, esse final de semana, e o resultado a gente já esperava, mas eu não esperava nessa porcentagem. As pessoas, elas olham muito mais. Tem mais cuidado em relação à hora de lavar a roupa Olha uma etiquetinha, vem... Seria um manual, né? Uhum. Praticamente todo mundo olha isso. O carro. Mais de 80% das pessoas veem o um manual e cuidam. E ninguém viu o manual do proprietário do seu imóvel. Né? Sim. Que é um bem né? durável, é um patrimônio. As pessoas têm que... É, ter a consciência de que elas estão cuidando do patrimônio delas. né? Isso é extremamente importante. É isso? Você falou, não é? Não é, não é de praxe as pessoas lerem o manual ou entregarem, né? Para vocês, que seria de funda fundamental importância.
1: É, até deixo um recado para os síndicos que nos assistem é agora ou depois, <risos> né? que se quiserem nos entregar esse manual seria de grande valia né, para a execução dos nossos serviços. Sim.
0: sim, é uma documentação, né? É uma, documenta é uma hum. documentação. E o síndico, ele é o responsável. Então ele tem que saber a responsabilidade dele de entregar esse manual para serem feitas as manutenções de forma correta. na é verdade? Sim. Você falou, Adriana, da portaria o pessoal não precisa de EPI, mas a questão né, de ergonomia e tal. Uhum. eu percebo na portaria é que tudo que acontece no condomínio vai para a portaria. É Puta. algo que não diz respeito à portaria, mas todo mundo pega e liga direto para a portaria. Eu digo, é um ponto muito sensível, né? que as pessoas geralmente cobram muito dos porteiros, muitas vezes não é nem algo de responsabilidade deles, é. Uhum. E outra coisa que eu percebo é que nem todo mundo é, respeita como deveria. Eles estão ali para seguir regras, não pode ficar Ai, dando um jeitinho. Ai, você pode, depois do horário, ir lá para mim, fazer alguma coisa. Você sente isso também. E o que vocês fazem para tentar controlar essa, essa questão tão sensível que é a portaria?
1: Eu gosto de brincar que a portaria é o 190 do condomínio. Então, tudo que acontece, todo mundo sempre entra em contato com a portaria. E isso é normal. É o primeiro contato dos moradores, vai ser com o porteiro. Né? Aquela visão diária que eles têm de alguém que é ali está no condomínio é o porteiro. Então, isso é normal, sim. Porém, algo que a gente precisou fazer para não existirem esses jeitinhos brasileiros que a gente fala, é impor certas regras. Então, por exemplo, numa situação como você falou, é, depois do horário, nenhum colaborador, na verdade, nem é, dentro do horário e nem depois do horário, nenhum deles tem a permissão para entrar na unidade do morador. Por quê? Porque em situações podem ocorrer. né? E passando para o para essa, essa linha assim, da, da garantia. É, por exemplo, um porteiro que sai às sete horas do turno dele e entra na unidade do, da pessoa sete e meia para colocar um chuveiro, algo simples, mas vai colocar um chuveiro, e fura o encanamento. A responsabilidade é de quem? Por quê? Porque isso envolve que a pessoa pode ter molhar todo o banheiro dela, pode infiltrar, pode molhar drywall, pode né, ter N situações, um, um simples um cano furado, e a responsabilização vai ser de quem? Da empresa que o colaborador trabalha, do funcionário, do morador, ou o morador vai querer acionar a garantia? Então, são situações que nós evitamos justamente por isso. Então, é muito específico isso em ordem de serviço deles, que é um documento que vai direcionar o que o colaborador pode ou não pode fazer trabalhando na nossa empresa, lá é muito específico. Não pode entrar nas unidades e também não pode fazer nenhum tipo de trabalho por fora dentro de qualquer unidade. Isso geralmente está imposto também em regimento interno dos condomínios, então a gente quando é empresa terceirizada precisa seguir também as normas do condomínio. Então eles não podem. e A gente impôs uma regra específica. A
0: gente está falando muito sobre questão patrimonial residencial, né? Uhum. Conservação de imóveis residenciais, comercial, comerciais e industriais. Vocês atuam nos três e quais são as diferenças que vocês maior as maiores diferenças que você percebe?
1: Num local que seja de moradia, num condomínio, por exemplo. A gente precisa ter, é, os moradores hoje, a gente percebe uma certa carência do quê? Não é carência de abraço, não. É carência de, de contato com as pessoas. Contato no sentido de um bom, bom dia, um boa tarde, como que vai. Né? É ter esse, esse relacionamento com os moradores. E é necessário esse relacionamento. Por quê? Porque a partir desse momento, você está conhecendo uma pessoa. Um porteiro que conversa com a Fernanda uma vez, vai lembrar da fisionomia da Fernanda e vai ver que a Fernanda é moradora. Então, ele tem segurança em liberar a Fernanda dentro de um condomínio. Agora, se chegar outra pessoa falando, Ai, meu nome é Fernanda, moro na unidade tal, opa, não, não é, porque eu tenho um relacionamento com a Fernanda e eu conheço ela. Então, é mais fácil de identificar esse tipo de situação com o um relacionamento em um lugar que esteja residencial. Mas a diferença, que eu acho assim gritante, num local onde a gente é, trabalha como, com residência, a empresa terceirizada vai alinhar com a administração a maneira de trabalhar, o modus operandi que a gente fala. Então, a maneira de trabalhar, as regras, são em conjunto. Ah, vamos fazer assim, ou não, vamos fazer assado, ou assim é melhor, né? Muitos, muitos locais encaram como a gente já tem certo conhecimento, um know-how de segurança, né? Nos pedem dicas de como melhor fazer, como melhor acontece assim, ou acontece assado. Então, a principal diferença é porque, no comércio, você está lá para cumprir as regras impostas. E principalmente no sentido de que, Quando a gente entra num local, numa empresa, ou num... principalmente na indústria, a, pessoa, ou a indústria já está te contratando para não ter dor de cabeça. Então, está aqui as regras, está aqui você cumpre, você vai cumprir e ponto. Vou dar um exemplo bem básico, assim, que é na área de vigilância. Um vigia dentro de um condomínio, ele tem a função passiva de saber se os moradores estão cumprindo as regras do condomínio. Numa festa, por exemplo, se não estão utilizando espaços onde não pode, se não estão é, gritando, se não tem música alta. Numa indústria, a diferença é que vai ser uma ronda de um estilo de conferência de materiais, conferência de locais abertos, conferência se não tem pessoas, se não foi arrombado, se não foi é, entrado. Então, assim... É, basicamente a diferença é essa. E também o relacionamento. Num local é, residencial, o relacionamento ele é um pouco mais aberto, é um pouco mais casa, mais família. Tem muita gente que considera o porteiro da sua família. Os nossos porteiros, por exemplo, eu falo que é um ambiente muito agradável. Eles ganham muitas coisas dos moradores. E isso é muito bacana. Por quê? Porque eles se sentem valorizados, eles se sentem reconhecidos. Dentro de uma empresa, a postura é mais profissional. Então, você está lá para barrar a entrada de, de se não cumprir os aspectos que a empresa exige. Então, não que na não vai fazer, mas é um pouco mais profissional. Até a postura é um pouco mais, mais ríspida, vamos dizer assim. É, eu imagino, imagino não. Sabe
0: que um residencial, justamente até porque eles serem mais agradáveis, a gente tem um maior contato, as pessoas é, tendem a pedir um favorzinho, né? E daí já esbarra no que você falou antes. Não pode? Sim. É, é, mais, é mais complicado. É, você, voltando um pouco na né, questão de manutenção, e que você falou que as pessoas não fornecem para vocês a cópia dos manuais, né? Dessa limpeza diária Porque tem alguns Materiais que tem uma limpeza Específica, né Como que vocês fazem aí? Vocês pedem orientação Para alguém Para o síndico pro administrador Ou vocês já tem um protocolo Específico Para essas
1: situações A gente já tem um protocolo Interno nosso Então, nos nossos contratos, principalmente da limpeza a gente já engloba os materiais de limpeza justamente por isso a gente já tem é, as fábricas certas dos produtos que nós utilizamos a gente já tem os representantes que estão sempre em contato com a gente qualquer dúvida seja online ou presencial eles tiram as nossas dúvidas de saber como que a gente vai limpar qual produto se adequa melhor a gente pega muito condomínio que a gente pega Tá, piso manchado, empresa também pela utilização de produtos errados. Então é algo que a gente toma muito cuidado, porque a gente sabe que a substituição de um piso, por exemplo, não é simples. Então a gente tem, é, geralmente são químicos, estão com, é, a parte comercial que são específicas que recebem treinamentos para estar tá nos atendendo e dando esse suporte do o que fazer e como fazer, o que usar, ou isso não pode. Então, a gente tem essa assessoria também que, que nos direciona ali no que a gente pode usar ou não. E isso é muito importante.
0: Sim, porque hoje a gente costuma... Uma coisa que me incomoda bastante é que as pessoas não leem o manual, não leem as orientações, mas elas seguem aquelas receitas milagrosas da internet.
1: Sim
0: que né tem que olhar para cima mas assim aí <risos> quando dá algum problema no piso você remove o rejunte com uma velocidade ele dura muito menos a pessoa não liga para o pessoal da internet perguntando eles vão para construtora eles vão para administração muitas vezes eles vão até pedir ai assistência técnica garantia Principalmente uma empresa, uma empresa é, de piso, por, né, vou pegar um exemplo aqui, das que eu conheço, que eu gosto, e eu sei que dão essa assessoria, que é o grupo Incepa e Roca, eles mandam uma pessoa para verificar, né? E eles têm como saber se aquilo ali foi, aquele dano foi causado, se é algum problema deles, ou se foi por algum uso indevido de algum produto, né?
1: Sim, e assim, é, nós que trabalhamos nessa área, a gente tem lugares que a gente já entra e já sabe. O que é muito comum a gente pegar hoje é, por exemplo, a pós-obra feito por cima. Então, as empresas de pós-obra fazerem por cima e realmente dificulta o nosso serviço, porque nós em contrato de limpeza, é limpeza do dia a dia. Então, a gente sabe que existem produtos específicos para pós-obra. E, e o não fazer o pós-obra prejudica o nosso trabalho. Porque a gente recentemente pegou um contrato onde todo o piso ele não foi retirado o, o excesso do rejunte. Uhum. Então, simplesmente tem uma faixa em assim, toda a lateral, na borda do, da cerâmica, que é do rejunte, e não sai. Ah, não foi limpo. Não, é manchado. E aí, é culpa da construtora, é culpa da equipe de pós-obra, é culpa da empresa da limpeza. Então, por isso que é muito importante essas questões, principalmente da, de saber limpeza de piso, de porcelanato, que dá muito problema, porque muitas pessoas acham que limpar o porcelanato é fácil, mas ele tem um cuidado específico. Ele não é difícil mas ele precisa ser seguido à risca. Até mesmo espelho. A gente tem casos de local onde foi tentado limpar espelho borrifando só o álcool, onde escorreu a tinta, na tinta da parede e agora não sai nem tentando de volta porque o álcool ele acaba reagindo com a tinta. Então, são cuidados que a área da limpeza precisa ter. né esses Essa questão de, de cuidado locais de espelho, locais de vidro, até mesmo porque temos redações em alguns locais. Então, a gente gosta de, não só, até teve um comentário de uma, de uma síndica dentro de um condomínio, uma síndica administradora dentro de um condomínio, que ela falou assim, olha, eu gosto, não sei se eu posso citar, mas eu vou citar, é, ela falou assim, eu gosto que vocês, não é só jogar a pessoa lá dentro. Há um gerenciamento por trás, há um cuidado por trás da prestação de serviço." E eu acho que isso traz uma diferenciação muito bacana na nossa prestação de serviço realmente. Porque nós queremos ter esse, essa, essa visão assim, das pessoas que a gente quer ajudar. A gente quer tornar um condomínio, uma empresa, o um melhor lugar. A gente quer seguir as regras. A gente tem empenho para isso. É, cada cliente é um cliente. Não é, não é assim qualquer cliente. A gente gosta de, de buscar essas soluções por exemplo, até a gente estava comentando ali do, 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 da ação do reciclável. A gente entrou com a ação do saco de lixo reciclável, mas não só com a entrega. Por quê? A gente percebeu que nessa entrega, muita gente que poderia buscar só no sábado pela manhã, acaba que está trabalhando. não pode. A gente não quer privar a pessoa de receber também o saco de lixo e esse incentivo. Então, a gente elaborou o saco lixo, que as pessoas deixam no trinco da sua porta e as colaboradoras vão lá, os colaboradores vão lá e colocam, deixam à disposição. por exemplo, se você for é, trabalhar no sábado de manhã, você deixa ali no trinco da sua porta, em é, determinado horário é, passam ali e deixam para você. A hora que você chegar, se tira do seu trinco e pronto. Então, são soluções pequenas, mas que trazem até uma certa praticidade para as pessoas e trazem um diferencial que eu acredito ser bacana. São soluções pequenas, mas que cada um eu gosto muito de mandar nas mensagens dos grupos, que eu ainda sou muito centralizadora, eu gosto de fazer, eu gosto de fazer mensagem, eu gosto de estar dentro, é, por mais que a gente tenha uma equipe por trás, eu ainda gosto dessa, dessa sensação de estar sabendo o que está acontecendo. Então, eu gosto de estar ali nas mensagens de falar, Ó, cada um fazendo a sua parte, a gente pode ter algo melhor. A gente pode ter um mundo melhor. É, eu, dentro da minha prestação de serviço, fazendo a minha parte, a gente pode tornar um ambiente melhor. E é assim você falou da parte da manutenção. Então, a manutenção, aos meus olhos, profissionalmente falando, não é algo assim só da equipe de manutenção. É algo que impacta todos os nossos serviços. Então a gente falou ali da parte da manutenção da jardinagem, parte da manutenção da equipe da manutenção, da equipe da limpeza e até da portaria é muito importante a, né, a manutenção, por exemplo os motores de um condomínio quando do portão de entrada e saída de veículos quando para de funcionar por falta de manutenção preventiva são então, os porteiros que saem abrir e fechar, né então, é, impacta no serviço também. Então, se a gente tem acesso a todo esse cronograma, para nós é muito importante. Porque facilita tudo na nossa prestação de serviço, na terceirização. Porque a terceirização depende muito da informação. Depende da informação do síndico, depende da, da informação dos moradores para fazer uma atualização cadastral, por exemplo. Então, a gente acaba ficando refém da informação. Então, a gente até fica bem no pé dos síndicos que a gente trabalha e até das empresas onde a gente trabalha, porque a gente também tem empresas que a gente trabalha, é, para nos passarem as informações, para que essa informação chegue a todos os colaboradores é, que prestam serviço e que tenham ciência de tudo aquilo. Então, para nós...
0: O manual de uso e operação da, das áreas comuns, ele é entregue no primeiro momento para um síndico, né? E é orientado, né? Que eles têm que seguir aquilo ali, e quando ele deixar de ser síndico, ele tem que entregar para, para o próximo síndico, né? E algumas vezes a gente percebe que um nem passou para o outro. Né? Tipo, não sabemos onde está esse documento.
1: Né? Ou até situações onde não se detém conhecimento realmente desse documento. Que, não sei, por parte da construtora, que talvez não passe, ou por ser ah, mais um documento. Eu até falta de experiência. Eu assim, tenho presenciado algumas situações que alguns síndicos eh, são candidatos para serem representantes de condomínios. Mas a função de um síndico vai um pouquinho além de só ser o representante do condomínio. Porque tem algumas responsabilidades que precisam de né, um pouco mais de atenção. Por exemplo, essa parte da garantia, das manutenções, de repassar essas informações para a equipe de manutenção. É muito importante. Porque é muito fácil simplesmente é, estourar uma fossa e alagar tudo é, e você ir lá e fazer a manutenção corretiva. Mas e a preventiva por trás? Também é necessária, né? Então, a gente sempre gosta de trabalhar com essas informações na manutenção preventiva e corretiva.
0: É, nós temos um trabalho muito grande, eu acho, de conscientização, que as pessoas não... Você compra um imóvel novo, você tem que receber. Se você compra um imóvel de uma outra pessoa, você também deveria receber o, ah, o manual dela, né? Nós falamos, inclusive, se você comprou um imóvel, você vai alocar, para você fornecer uma cópia, né, para o seu locatário, e você só vai poder exigir, quando ele entregar a chave de as chaves de volta, que o imóvel esteja certinho, se você explicar para ele que, como, como fazer, tomar esses cuidados, e esses cuidados estão no, no manual, né, e especificamente na parte de condomínio, que você falou, é, nós, vamos, nós estamos agendando uma live com, com a Patrícia, que é de uma seguradora, porque o seguro de área comum, ele é obrigatório, tá? Uhum. Da sua né? unidade individual, tu o que é mas da área comum é obrigatório. Se der algum problema, a seguradora, antes de pagar, ressarcir, ela pode, inclusive, e elas estão cada vez mais solicitando a documentação das manutenções.
1: Por isso que é importante é. as anotações dessas manutenções. Exatamente. De ter uma... É, por exemplo, de... Ah, não, é seis meses. É fazer dentro de seis meses. Não é com sete, com oito. É com seis meses. E isso impacta é, em todo o organograma um é quase que um organismo, um condomínio e uma empresa, né? Vai muito além de simplesmente atender ah, de fazer, não. E isso vai muito realmente da conscientização, como você falou. Não é só conscientização do síndico, é conscientização do síndico, é das empresas que prestam serviço, é dos moradores na hora de, por exemplo, uma prestação de contas de, ah, mas por que tem que fazer? Ai, mas por que eu tenho que fazer uma manutenção preventiva e não pode só fazer na hora que der? Nem deu problema, né? É De uma imobiliária na hora de uma locação e de uma venda, da construtora na hora da venda também. Então, é uma conscientização geral. Que, e, assim, as pessoas precisam entender esse tipo de, de situação porque é algo que impacta diretamente no, no dia a dia, né? Porque você tendo um problema na fosta da tua casa, do teu, da tua empresa ou do teu condomínio vai impactar diretamente no teu uso da, da descarga do banheiro, do chuveiro, da pia, da cozinha e acaba gerando um transtorno, né? E quanto mais as pessoas conscientizarem disso, mais rápido os problemas vão se resolver.
0: E também a questão dos síndicos muito grande é a questão de conscientização da responsabilidade, né? Sim. Então, eles... Desde o momento que a construtora tem que entregar esse manual e falar, olha, você tem que cuidar assim, assim, assim para você poder usufruir das garantias. Se o síndico recebeu esse documento, ele sabe, ele opta por não fazer essas manutenções... Ele está ciente disso e assumindo o risco de que, se der algum problema, ele é o responsável, né? Então, esse manual, ele tem que ser visto com muito carinho, com muito cuidado, né? Porque cada manual, pelo menos nós fazemos tem que ser, cada manual, ele é específico para aquela obra para aquele empreendimento, de acordo com as características e os sistemas envolvidos ali. Né? Não é o mesmo manual para todo mundo? Não. Não, tem como ser isso. Então, lá estão todas as informações necessárias. Então, esse é um trabalho de conscientização, como sempre falo, né? os síndicos... Pra, porque eles gerenciam, eles cuidam do, do patrimônio, né? não só dele, né? como de todos os outros. Então, e vai que acontece algum problema, né? no caso de uma seguradora, você precisa acionar o seguro e o seguro não paga, porque você não fez a manutenção de uma forma correta, na perícia foi observado que foi feita uma gambiarrinha. Alguma coisa
1: Sim.
0: A seguradora tem todo o direito de não né, De não pagar Porque você não fez Então essa parte de conscientização Da importância do manual E de uma manutenção correta É de fundamental importância
1: Sim E a, é, é bem importante também As pessoas entenderem Que o fazer o um seguro Não garante Que a seguradora vai cobrir, né? Então talvez a Patrícia é, aborde um pouquinho melhor esse assunto, mas existem peritos hoje que antes de um seguro ser liberado, ele vai fazer uma perícia. Então, é, há uma diferença muito grande entre uma equipe de manutenção local e uma equipe especializada. E as pessoas precisam ter mente também. Não é porque tem uma equipe de manutenção local lá que a pessoa vai sair fazendo de tudo e metendo a mão em tudo, em rede elétrica, em rede de encanamento. Não, é, cada um tem a sua especificação.
0: Sim, pode acabar, acabar sendo pior, né? Caso não seguro não pagar e não tenha que faça. Realmente, como você falou, eles estão lá, eles vão verificar se o condomínio fez a parte deles também. Aí,
1: Exatamente.
0: A hum. questão do condomínio, só para terminar, que a gente está quase no, no finalzinho... É, é, condomínio residencial, tanto de uh, apartamentos, casas, grandes, pequenos, é indiferente o ramo de atividade de vocês?
1: Desculpe, Fê, deu um, um raiozinho, repete <risos> o final para mim, por favor.
0: Claro. Vocês, ah, o Grupo 7, ele atende condomínio de apartamentos, de casas, é, condomínios grandes, menores, tem algum nicho específico ou não? Ou é, vocês abraçam realmente a conservação
1: patrimonial de uma forma geral? Abraçamos de forma geral. Como eu falei até ali no início, cada condomínio tem a sua identidade própria. Então, para nós, cada condomínio sempre vai ter a sua especificação, vai ter a sua necessidade própria. Seja ele grande ou pequeno. A gente, seja ele, se a gente tiver três de 500 unidades, cada um vai ser diferente. Se a gente tiver quatro de 60 unidades, cada um vai ser diferente. E eu acho que nada mais do que justo tratar cada cliente. Que né? um condomínio não, não deixa de ser um cliente, uma empresa, atender esse cliente da forma que o cliente necessita, da forma que o condomínio mesmo necessita. Então, a gente não tem diferenciação, seja a empresa, seja a indústria, seja o condomínio, a gente atende da mesma forma, a gente busca soluções para aqueles lugares também, né? não é simplesmente jogar colaboradores lá, não, a gente busca soluções, melhorias. A gente gosta de estar perto, de estar presente e de estar discutindo fatores de melhorias, fatores que, de segurança e, e tudo que possa a, tornar um ambiente de trabalho não só é, confortável, mas um ambiente de trabalho que seja também seguro, né? tanto para quem está contratando quanto para quem é contratado.
0: Bem, eu quero te agradecer muito mas só para repassar algumas coisas aqui para quem mora em condomínios, né, ou para quem cuida de imóveis comerciais, industriais. Eu achei aqui de extrema importância que você falou da questão de pedir os registros, a cópia dos registros dos funcionários, né, para ver se Sim. eles estão alocados exatamente ali, que isso é uma coisa que você pode ver. A questão também do, do EPI, dos EPIs, né do, do plano de gerenciamento, o plano de gerenciamento de risco também, né? Você pode falar rapidamente quais são os documentos que a gente pode pedir para os nossos administradores, para os nossos síndicos, para ver se está tudo certinho na hora da, da, da prestação?
1: Então, assim, basicamente, quando uma entre... um condomínio ou uma empresa contrata uma empresa ter... de terceirização, é obrigação da empresa terceirizada em fornecer as certidões negativas. As certidões negativas são que vão habilitar a empresa para prestar o serviço. Então, são elas negativas federais, estaduais, FGTS, INSS, trabalhista, que é muito importante. Então, isso é o documento básico de uma habilitação. No contrato, nós, enquanto empresa, sempre colocamos que a obrigatoriedade de envio de documentações de RH, que são eles, é, olerites, cartão ponto, recibos de vale alimentação, vale transporte, e nesse olerite precisa estar ali constado a alocação do colaborador. Por exemplo, onde o traba... a alocação é onde o, trabalhador está... onde o colaborador está trabalhando. Então, no condomínio X ou no condomínio Y, então isso é muito importante. Porque isso vai impactar até na geração do imposto da empresa terceirizada. Então, é algo que é muito importante se atentar. Por quê? Porque você não pode utilizar o mesmo colaborador em vários locais. Você tem que ter aquele colaborador para aquela função naquele horário específico. Então, é algo que deve ser muito... Deve ter um pouquinho mais de atenção. Sobre os EPIs, os EPIs são ditados, o que deve ser ou não usar, pelos programas de segurança do trabalho, PPRA e PCMSO. Eles vamos são anuais.
0: Olhar, Quais são os programas? <risos> vamos lá, que nem, nem, não é todo mundo que está acostumado com esses termos. É,
1: Quais são... PPRA <risos> e PCMSO são programas de segurança do trabalho, são elaborados por um técnico e assinados por um engenheiro da segurança do trabalho. Então, são laudos específicos que vão ditar o que deve-se ou não usar dentro do, daquele local. E são para locais específicos. Por exemplo, se a gente atender 20 condomínios, a gente vai ter 20 PCMSO. Por quê? Porque cada local tem o seu, o seu risco. E isso é muito bacana, Porque cada vez que a gente entra num condomínio, a gente faz esses laudos porque é uma segurança até para a empresa. Por exemplo, uma colaboradora da limpeza, ela precisa ter o calçado de segurança. Então, na ficha DPI dela, vai estar tá atrelado o calçado de segurança que o técnico pediu e o engenheiro falou, não, é esse aqui, beleza. Então, são documentos que a gente precisa fornecer. E documentos que muitas empresas, infelizmente, não fornecem. Ordem de serviço, que é aquilo que vai ditar o que o colaborador pode e não pode fazer. Por exemplo, a gente trabalhou em locais de descarte de resíduos. e Então, eles tinham o que eles poderiam fazer naquele local e que não. Então, esse documento também está muito específico o que eles podem fazer ou não. Até na parte da portaria, que é muito importante. Então, assim, o que pode e o que não pode fazer. Então, a ordem de serviço é um documento muito importante também. A ordem de serviço das colaboradoras da limpeza o que vai limpar, como vai limpar, que aí entra no nosso no nosso manual, que é muito importante para a gente ter também. né? Então, isso tudo é descrito numa, numa ordem de serviço. Então, tudo isso é atrelado no momento que o colaborador entra na empresa. Ficha de API, a ordem de serviço. Mas, infelizmente, a gente sabe que muitas empresas por aí sequer registram o colaborador. Por isso, é muito importante... É, as administradoras de síndicos e até conselho de fazer essa fiscalização né, dentro de uma empresa também. A gente trabalha com empresas que tem 9.001, 14.001 e 45.001. Então, a gente entende de todos esses procedimentos, a gente sabe do que a gente está falando. É necessária essa fiscalização, sim. Uma segurança, tanto para o condomínio ou empresa, tanto quanto para a empresa de terceirização.
0: A já passou o nosso horário, não sei como ainda não cortaram. Estouramos. É, estouramos, mas eles estão sendo queridos com a gente, tá? Muito obrigada, tá bom? Pessoal, Eu agradeço. Pessoal, obrigada. Qualquer coisa, essa live vai ficar gravada, tá bom? E esperamos vocês na próxima live daqui a 15 dias, tá?
1: Obrigada, gente. Obrigada.
0: obrigada, boa noite. Até
1: mais, boa noite. Tchau, tchau.
0: Tchau.